1: Stunde der Schwellenländer. Wir sprechen gleich über den wachsenden Einfluss Indiens auf der internationalen Bühne und wie es nach dem G20-Gipfel mit den Beziehungen Delis zu Russland weitergehen könnte. Wir blicken dann auf die am Boden liegende Gesundheitsversorgung im Bürgerkriegsland Äthiopien. Trotz Waffenstillstand ist dauerhafte Hilfe für die Menschen in der Krisenregion Tigray erst einmal nicht in Sicht. Und wir thematisieren die Krisenresilienz am Beispiel Nigers, wie die Menschen in Westafrika Dürre und Armut hinter sich lassen wollen. Einen Holzhammer als Übergabesymbol bekam Indiens Ministerpräsident Narendra Modi zum Ende des G20-Gipfels vom indonesischen Staatspräsidenten überreicht in dieser Woche. Ab dem 1. Dezember, dann steht die größte Demokratie der Welt an der Spitze des G20-Clubs. Ehrgeizig, entscheidungsfreudig und handlungsorientiert werde Indien die Präsidentschaft ausführen, kündigte der Regierungschef an. Indien, das im kommenden Jahr China als bevölkerungsreichstes Land der Erde ablösen wird, tritt auf der globalen Bühne immer selbstbewusster auf. Lässt sich nicht davon beeindrucken, dass der Westen Delhi ein doppeltes Spiel vorwirft. Bis heute hat Premier Modi den russischen Angriff auf die Ukraine nicht verurteilt. Statt wie der Westen Sanktionen gegen Moskau zu verhängen, baut Indien seine Geschäftsbeziehungen zu Russland aus. Und doch... Beim G20-Gipfel auf Bali in dieser Woche hat Premier Modi einer gemeinsamen Abschlusserklärung mit Moskau-kritischem Unterton zugestimmt. Welche Ziele verfolgt die indische Führung? Das habe ich vor der Sendung unseren Delhi-Korrespondenten Peter Hornung gefragt.
0: Naja, also gerade was diese Abschlusserklärung anbelangt, da sagt man hier in Delhi, Indien hat sein Ziel erreicht. Also die Botschaft von Premier Modi war ja, das ist nicht die Zeit für Krieg. Und das findet sich ja auch so ähnlich in der Abschlussdeklaration drin. Es geht um den Respekt vor der UN-Charta, sagt Indien, was ja auch eine mittelbare Kritik an Russland ist, dass sieht man so, dass man eigentlich selber eine Schlüsselrolle hatte bei der Abfassung dieser Schlusserklärung. Sie trägt eine indische Handschrift, sagt man hier, weil es eben auch aus indischer Sicht darum ging, die Fronten nicht noch mehr zu verhärten, sondern den Weg zu einer diplomatischen Lösung zu ebnen, bei der eben dann auch die indische Regierung unter Umständen eine wichtige Rolle spielen könnte.
1: Wo sehen Sie diese Handschrift, von der die indische Regierung genau spricht? in der Betonung der diplomatischen Lösung des Ganzen. Das
0: heißt, man kritisiert Russland milde, aber man sagt trotzdem, wir brauchen eine diplomatische Lösung und zwar bald. Da sagt Indien, das ist unsere Handschrift und das ist etwas, was hier auch zu erkennen ist. Und auch diese Erklärung, das ist nicht die Zeit für Krieg, die sich da findet, ist nicht so, dass man sagt, Russland ist der Aggressor, aber dass man trotzdem sagt, wir wollen diesen Krieg nicht, weil er ganz schlimme Auswirkungen auch gerade auf den globalen Süden hat.
1: Wenn wir über die Auswirkungen dieses Krieges und über Russland sprechen, dann müssen wir auch über die russische Rüstung sprechen. Gut zwei Drittel der indischen Militärausrüstung stammen aus Russland. Moskau ist mittlerweile aber auch zum größten Öllieferanten für Indien aufgestiegen, die Tendenz weiter steigend. Welche Gründe gibt es dafür, dass die indische Regierung die Abhängigkeit von Russland sogar noch erhöht? Also ich würde nicht sagen, dass Indien gerade die Abhängigkeit von
0: Russland erhöht. Man kauft russisches Öl so viel, wie man billig kriegen kann, das stimmt. Russland ist inzwischen der größte Öllieferant noch vor dem Irak und Saudi-Arabien. Vor Jahresfrist waren die noch ziemlich unbedeutend. Die Inder aber sagen, und ich kann das tatsächlich auch nachvollziehen, wir nutzen die Gunst der Stunde zum Vorteil unseres Landes, weil wir das brauchen und für uns es gut ist, wenn wir nicht so viel Geld dafür ausgeben. Das ist aber insofern keine Abhängigkeit, dass man ja auch kurzfristig wieder mehr Öl aus anderen Staaten importieren könnten. Was ganz richtig ist, ist die Abhängigkeit von Russland bei der Militärtechnik. Das ist aber etwas, was sich nicht kurzfristig reduzieren lässt. Ich habe gerade vor einiger Zeit mit einem Bundeswehroffizier gesprochen, der war bei einem Manöver in Australien mit Indern zusammen. Und die Inder dort haben hinter vorgehaltener Hand geklagt, dass sie keine Ersatzteile mehr für ihre, für ihre Kampfjets bekommen aus Russland und dass das ein großes Problem ist. Aber es ist halt auch etwas, was sie nicht sofort lösen können. Und auch das ist möglicherweise ein Grund,
1: weshalb die Inder mit Russland nicht vollkommen brechen wollen. Glauben Sie denn oder gibt es denn in, in der indischen Politik äh, die Tendenz, mit Russland brechen zu wollen oder auf Abstand zu gehen, wenn die Möglichkeiten dafür vorhanden sind, wenn Sie jetzt gerade von den Militärgütern sprechen, die Indien offenbar nicht bekommt? Also ich glaube, Indien...
0: Grundsätzlich, die indische Regierung hätte eine Tendenz, den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu verurteilen, wenn die Abhängigkeiten, und zwar die Abhängigkeiten, die sich eben nicht kurzfristig beheben lassen, von Russland nicht so groß wären. Dann wäre Indien möglicherweise auch zu deutlicheren Worten bereit, aber weil es eben so ist, wie es ist,
1: machen das die Inder nicht. Sie wollen nicht vollkommen mit Russland brechen. Wenn wir sagen, die Inder wollen nicht vollkommen mit Russland brechen, was bedeutet das aus indischer Perspektive für die Beziehungen zu den westlichen Staaten? Naja, Indien bemüht sich ja gerade,
0: sich nicht zu binden. Das ist durchaus in der Logik der alten blockfreien Bewegungen aus den 70er Jahren. Ein Beispiel aus der aktuellen Zeit. Indien ist in der Quad-Initiative mit Australien, Japan und den USA. Das ist ein strategischer Dialog. Da geht es um Sicherheitspolitik. Es gibt gemeinsame Militärmanöver. Indien ist aber auch in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Das ist eine eurasische Organisation. Da geht es auch um Sicherheitspolitik. Und da sind Russland, China und der Iran dabei. Indien, würde ich sagen, will so eine Art Äquidistanz Indien will sich für keinen Block, für keine Staatengruppe entscheiden. Das ist wichtig. Man betont die eigene Unabhängigkeit und man pickt sich das heraus, was dem Land nützt. Und wo kommt diese Äquidistanzpolitik, von der Sie sprechen, an Ihre Grenzen? Das tut sie ganz klar da, wo Indien ganz konkrete sicherheitspolitische Interessen hat, namentlich an seinen Grenzen. Beim Konflikt mit Pakistan zum Beispiel, um Kaschmir vor allem. Und Ganz wichtig bei den Grenzkonflikten mit China. China ist ein Rivale, um nicht zu sagen ein Feind für die Inder. Es gibt schwere Grenzkonflikte sowohl im Norden als auch im äußersten Nordosten Indiens. Es geht so weit, dass es ein Gebiet gibt im Nordosten Indiens, wo die Inder sagen, das ist unser Territorium und die Chinesen von ihrer Seite aus darauf vorstoßen und dort Dörfer bauen mit chinesischen Flaggen auf dem Dach, um quasi die Inder noch zu provozieren und zu sagen, nein, das ist China, das ist nicht Indien. Also das ist ganz konkret, diese Auseinandersetzung und da hätte Indien gerne Unterstützung. Aber gerade darum geht's bei dieser indischen Schaukelpolitik. Man hat den Eindruck in Neu-Delhi, dass man sich zum Beispiel auf die USA und auf den Westen nicht verlassen kann, wenn es zum Schwur kommt. Das hat man das letzte Mal in Afghanistan gesehen. Der chaotische Rückzug der westlichen Truppen im vergangenen Jahr, das war für Neu-Delhi ein eklatantes Politikversagen des Westens. Und da sagt man hier, ihr zieht euch raus und hinterlasst uns in unserer Nachbarschaft ein sicherheitspolitisches Vakuum oder vielleicht sogar
1: ein Chaos. Und deshalb müssen wir uns um uns selbst kümmern. Wenn wir noch kurz in die Vergangenheit blicken, da ist Indien ja nicht besonders aufgefallen damit, dass es globale Ambitionen hegt. Haben Sie jetzt nach diesem G20-Gipfel den Eindruck, dass das Land nun eine zunehmend größere Rolle für sich auf der Weltbühne reklamiert? Ja, das tut es tatsächlich und es tut es nicht erst seit dem G20-Gipfel,
0: gerade unter Premier Modi. Der hat ja auch gerade auf Bali gesagt, er ist seit 2014 an der Macht, muss man wissen. Und er hat gesagt, es gibt ein Indien vor 2014 und eines danach. Und ein Aspekt dieses neuen Indiens nach seiner Lesart ist, dass man eben auch einen Anspruch hat, global zumindest als große Regionalmacht aufzutreten und auch zu sagen, wir sind Indien, wir schaffen Dinge. Und diese Dinge, die wir schaffen, von denen könnt ihr lernen. Ein Beispiel, die Digitalisierung. Da sagt Modi, wir haben die Digitalisierung zu den Armen gebracht, zu den Massen. Er schwingt natürlich auch viel Stolz mit. Das ist etwas ganz Wichtiges, da könnt ihr von uns lernen. Aber Indien, muss man auch dazu sagen, scheitert immer wieder auch bei diesem Anspruch, eine größere Rolle auf der Weltbühne zu spielen an den Realitäten. Beispiel dieses Jahr waren die Impfstoffe, als man gesagt hat, wir können Impfstoffe produzieren für die Welt und stellen die zur Verfügung. Dann kam die große Corona-Welle auf Indien zu, dann man sie selber. Zweites Beispiel das Getreide, wo man gesagt hat, die Ukraine fällt aus jetzt zum Teil, wir können die Welt ernähren. Dann kam hier eine Dürrewelle, dann kam eine Missernte und dann musste man wieder einen Rückzieher machen. Also diese Ansprüche Indiens auf eine größere Rolle, die werden dann häufig durch die
1: Realitäten begrenzt. Nun öffnet sich eine neue Bühne der Weltpolitik sozusagen für Indien, denn am 1. Dezember übernimmt das Land die G20-Präsidentschaft. Das Land verstehe sich als Katalysator des globalen Wandels, heißt es dazu von der Regierung. Welche Schwerpunkte möchte Indien an der Spitze der G20 setzen? Also ganz
0: klar, Indien will sich an die Spitze des
1: globalen Südens setzen.
0: Die indische G20-Präsidentschaft, sagte Modi jetzt, soll inklusiv sein, also dazu beitragen, auch die weniger leistungsfähigen Länder mit einzuschließen. Es gibt ja ein Motto, eine Welt, eine Familie, eine Zukunft. Man will die Rolle der Frauen weiter stärken. Digitale Transformation ist ein wichtiger Punkt, was ich gerade erwähnt hatte, also die Lücke zwischen Arm und Reich zu schließen und man will auch, wie man es in Indien eben schon teilweise versucht, nachhaltigere Lebensformen für viele Menschen zu finden. Also die Botschaft ist, wir finden in Indien, wir suchen in Indien Lösungen für viele Menschen, die günstig sind, die übertragbar sind auf viele Länder und helfen damit auch vielen Ländern und nicht nur den Reichen und Wohlhabenden. Und das sind alles Dinge, die für Länder wie Indien wichtig sind. Und das wird auch noch unterstrichen durch die Tatsache, dass Indien im nächsten Jahr das einwohnerreichste Land der Erde sein wird und China überholen wird.
1: Also Indien hat da einen sehr, sehr großen Anspruch, auch jetzt für diese G20-Präsidentschaft. Indien-Korrespondent Peter Hornung über Russland, Indien und die Perspektiven für die G20-Präsidentschaft, die Indien am 1. Dezember von Indonesien übernimmt. Als sich die Kriegsparteien Russland und Ukraine in dieser Woche auf eine Verlängerung des Getreideabkommens geeinigt haben, war das nicht zuletzt für die Menschen in Äthiopien eine gute Nachricht. Denn die Ukraine will Äthiopien 25.000 Tonnen Weizen spenden. Deutschland übernimmt die Kosten des Transports. Hilfe, die dringend benötigt wird. Mehr als 13 Millionen Menschen sollen nach UN-Angaben Lebensmittelunterstützung im Land benötigen. Der seit zwei Jahren tobende Bürgerkrieg im Land hat große Zerstörungen angerichtet, aber immerhin, nachdem sich Regierung und Rebellen Anfang November auf ein Abkommen über einen Waffenstillstand verständigt haben, kann die humanitäre Hilfe nun wieder anlaufen. Doch es mangelt nicht nur an Nahrung. UN-Generalsekretär Antonio Guterres machte unlängst deutlich, welchen entsetzlichen Preis die Bevölkerung in Äthiopien für den Krieg zahlt. Neben Flucht und Vertreibung nannte Guterres sexuelle und andere brutale Gewalt gegen Frauen, Kinder und Männer.
2: August also
1: UN-Generalsekretär UN Antonio Guterres. Doch die Gesundheitsversorgung im Kriegsgebiet, sie liegt am Boden. Hilfe für viele ist nicht in Sicht. Der Krieg hat viele Krankenhäuser zerstört, andere wurden geplündert. Für psychiatrische Hilfe zum Beispiel gibt es in Äthiopien nur eine einzige staatliche Einrichtung im Land, in der Hauptstadt Addis Abeba. Doch dem Krankenhaus fehlen Mittel und Arbeitskräfte. Björn Blaschke über das Kriegsleid der Menschen und die anlaufende internationale Hilfe.
2: Die Nachricht klang gut. 15 Lastwagen mit Nahrungsmitteln haben die äthiopische Region Tigray erreicht, teilte Mitte der Woche das UN-Welternährungsprogramm mit. Ein Ergebnis des sogenannten Friedensprozesses. Anfang des Monats hatten sich in Südafrika Vertreter der äthiopischen Regierung und Abgesandte der Aufständischen Volksbefreiungsfront von Tigray, kurz TPLF, auf ein dauerhaftes Ende der Kampfhandlungen geeinigt. Trotzdem, wenig Hilfe, zu wenig Hilfe kommt derzeit nach Tigray hinein und wenige Informationen kommen aus der Region heraus. Journalisten haben keinen Zugang. Das ARD-Studio Nairobi hat Filmmaterial und kurze Interviews erhalten. Aufgezeichnet von Klinikpersonal in Mekele, der Provinzhauptstadt von Tigray. Die Bilder zeigen die verwahrlosten Straßen rund um das Ida Referral Hospital und aus dem Krankenhaus selbst, dem einzigen in Mekele. Kaum noch Patienten kämen. In der Dialysestation seien nur fünf Betten belegt, klagt Pfleger Asmela Shabtu. Wie Sie sehen können, haben wir nichts mehr. Und die Betten sind leer. Wir müssten eigentlich viel mehr Patienten behandeln, aber dies ist das einzige medizinische Material, mit dem wir gerade noch arbeiten können. Das Filmmaterial zeigt auch Haptoma Abadi. Er ist seit drei Jahren Dialysepatient, muss sich also sein Blut regelmäßig reinigen lassen, weil seine Nieren das nicht schaffen. Der Mann hofft, dass die grundsätzliche Einigung auf ein Kriegsende zwischen der Regierung und den Aufständischen ihm bald helfen werde. Durch den Krieg und weil keine Medikamente ins Land gekommen sind, bekommen wir kaum noch Dialyse. Wir sind in ernsthaften Schwierigkeiten. Und das Einzige, was wir erwarten, ist unser Tod. Der erste humanitäre Konvoi jetzt habe die Situation für das Eider-Krankenhaus in Mekelle nicht verbessert, beklagte der Direktor, Dr. Kibrom kebre Selassie in einem Gespräch mit der BBC. Niemand ist auf uns zugekommen und hat gesagt, wann die benötigten Dinge nach Mekele kommen. Wir brauchen Insulin und Dialyse. Und wir brauchen eine Menge Antibiotika. Für Operationen brauchen wir Schmerz- und Anästhesiemittel. Das sind also die grundlegenden Dinge, die wir sofort brauchen. Die UN haben mehrfach erklärt, dass die Regierung in Äthiopien möglicherweise Kriegsverbrechen verübt hat weil sie Hilfslieferungen blockierte. Auch wenn jetzt ein humanitärer Konvoi nach Tigray gekommen ist, so meint William Davison von der International Crisis Group in Nairobi, könnte es durchaus so sein, dass die äthiopische Regierung bei dieser Strategie bleibt trotz der grundsätzlichen Einigung auf ein Kriegsende. Nach einigen Kommentaren von äthiopischen Beamten sieht es so aus, als sollte diese Strategie beibehalten werden, dass sie den humanitären Zugang und die Infrastruktur zu Tigray erst umfassend wiederherstellen, wenn sie die föderale Kontrolle übernehmen und die föderale Autorität über die Region wiederhergestellt ist. Das Hauptproblem sei, dass eine kriegsführende Partei nicht in den Prozess eingebunden ist, die Regierung des Nachbarlandes Eritrea. Deren Streitkräfte kämpften an der Seite der äthiopischen Regierung gegen die TPLF. Ich denke, dass die Führung von Tigray, die TPLF, angesichts ihrer Zugeständnisse bei Sicherheitsvorkehrungen und der Integration ihrer Kämpfer ins äthiopische Militär, jetzt einen Rückzug des eritreischen Militärs will, bevor sie die Waffen niederlegt. Das kann dazu führen, dass sich wiederum die äthiopische Regierung weigert, einige ihrer Verpflichtungen zu erfüllen, einschließlich der Gewährleistung eines uneingeschränkten humanitären Zugangs. Vieles hängt also vom Verhalten Eritreas ab. Und die Regierung Eritreas schweigt, hat sich bisher nicht dazu geäußert, ob sie ihre Militäreinheiten abziehen wird oder nicht. Das heißt, dass Tigray möglicherweise auf unabsehbare Zeit weiterhin abgeschnitten sein wird und damit etwa die Hälfte der 5,5 Millionen Einwohner von Hilfen, von Nahrung und auch Medikamenten. Das bedeutet Hunger für viele und Stress, sagt der Psychiater Kibrom Heile. Er arbeitet in Addis Abeba im Emanuel-Hospital der führenden psychologischen Einrichtung Äthiopiens. Noch gibt es keine Studien darüber, wie sich hier der Krieg auf die mentale Gesundheit der Menschen ausgewirkt hat. Aber ich weiß, dass er sie sehr unter Stress gesetzt hat. Man muss gar nicht selbst betroffen sein. Doch all das, was man vom Krieg hört, reicht schon, um davon
1: krank zu werden.
2: Dabei sind psychische Krankheiten in Äthiopien immer noch ein Tabuthema. Die 23-jährige Diribe Tesome hat ihren vier Jahre jüngeren Bruder trotzdem in das Krankenhaus nach Addis Abeba gebracht. Er ist traumatisiert. Sie haben sich aus der Kampfzone hierher durchgeschlagen, hatten den Kontakt zu ihren Eltern schon länger verloren, wissen nicht, ob sie noch leben. Hierher zu kommen war eine große Herausforderung. Die Straße war nicht sicher. Was in unserer Heimat passiert, ist von Weitem betrachtet schon schlimm. Aber von Nahem ist es einfach nur schrecklich.
1: Die brutalen Folgen des Krieges Björn Blaschke über die mangelhafte Gesundheitsversorgung in Äthiopien und die langsam wieder anlaufende humanitäre Hilfe für das Land. Nachdem Russland Söldner ins westafrikanische Mali geschickt hat, ist Niger der verbleibende Partner des Westens, um die von Terror geplagte Sahelzone zu stabilisieren. Frankreich hat in Niger nach dem Abzug aus Mali sein Kontingent verstärkt, auch die Bundeswehr ist im Land vertreten. Womöglich einigen sich die Europäer bald auch auf eine gemeinsame Mission für Niger, wie EU-Chefdiplomat Josep Borrell in dieser Woche vorgeschlagen hat. Niger gilt als stabiler als die Nachbarländer, die Regierung war zudem Distanz zu Moskau. Aber Niger mit seinen rund 24 Millionen Einwohnern ist laut UN eines der am wenigsten entwickelten Länder der Welt. Fast ein Fünftel der Bevölkerung ist auf Lebensmittel und andere Hilfe angewiesen. Trotz der großen akuten Not versucht die nigerische Regierung zusammen mit internationalen Organisationen und Geldgebern nicht nur durch Nothilfe das unmittelbare Überleben zu sichern, sondern Menschen und Natur dauerhaft überlebensfähig zu machen. Bettina Rühl über ein Resilienzprogramm für das westafrikanische Land.
3: Das goldgelbe Gras steht mehr als kniehoch. Beim Hindurchgehen teilen sich die Halme mit einem leichten Rascheln. Bis zum Horizont wächst das Gras, in regelmäßigen Abständen stehen Bäume. Das Rascheln mag in europäischen Ohren banal klingen, aber hier im Süden von Niger ist es die hörbare Spur eines kleinen Triumphs. Mahaman Danjima lebt in einem Dorf in der Nähe. Wer jünger als 30 ist, kannte diese Fläche nur völlig brach, der Boden war hart und unfruchtbar. Die einzige Pflanze, die sich hier halten konnte, war die Sandmalve, unsere Tiere mögen sie nicht. Wir haben hart gearbeitet und es geschafft, aus diesen wertlosen Flächen wieder das Weideland zu machen, das sie jetzt sehen. Mahamandan Jimmas Bart ist schon ergraut. Er ist Präsident eines Komitees, zu dem sich die Bewohner von sieben Dörfern der Gegend vor drei Jahren zusammengeschlossen haben. Ihr Ziel, unfruchtbar gewordenes Land wieder nutzbar zu machen. Mehr als 500 Männer fingen an, halbmondförmige Vertiefungen in den knochenharten Boden zu schlagen, in der Mitte einen Baum zu pflanzen und Grassamen in die Mulde zu legen, damit sie beim nächsten Regen wachsen können. Die Methode fußt auf einer traditionellen Technik namens Sei, die etwas weiterentwickelt wurde. Wir hätten selbst nicht geglaubt, dass das funktioniert und waren sehr überrascht, als wir schon nach einem Jahr Ergebnisse sahen. Im zweiten Jahr wuchs noch mehr Gras und wir konnten anfangen, auf einem Teil der Fläche Heu für unsere Tiere zu ernten. Wenn unsere Herden in der Trockenzeit nichts anderes mehr finden, füttern wir das Heu. Den Überschuss verkaufen wir an andere
1: Dörfer.
3: Die Arbeit war hart. Gut 13.000 Halbmonde haben die Männer und Frauen schon gegraben. 42 Hektar ist ihr neu gewonnenes Weideland groß. Die Fläche entspricht der Münchner Theresienwiese, auf der das Oktoberfest stattfindet. Und das ist nicht das Ende. Die Dorfbewohner wollen weitermachen. Für einen guten Teil ihrer Mühe werden sie vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen WFP bezahlt, jede und jeder bekommt umgerechnet zwei Euro täglich. Das Geld für dieses Projekt stammt aus Deutschland. Food for Asset heißt das Programm, auf Deutsch etwa Lebensmittel für den Aufbau von Vermögen. Der Hintergrund die meisten hungrigen und bedürftigen Menschen leben auf degradierten Böden und in Gegenden, in denen die Folgen der Klimakrise immer wieder Katastrophen auslösen. Niger ist dafür leider ein gutes Beispiel, sagt Magadji Lawan, Minister für humanitäre Maßnahmen. Niger hat mit einer Vielzahl von Katastrophen zu kämpfen, natürlichen und vom Menschen gemachten. Infolge der Klimakrise haben sich die Jahreszeiten verändert. In der Vergangenheit hatten wir immer mehr Dürren. Zuletzt haben uns allerdings vor allem schwere Überschwemmungen überrascht. Starke Winde und Buschfeuer kommen hinzu. Das Klima richtet sich leider auf vielerlei Weise gegen uns und wir haben nicht die Kraft, gegen alle Katastrophen zu kämpfen. Denn die Liste ist noch länger. Niger liegt in einer Region, in der islamistische Gruppen viele Gebiete beherrschen. Sie gehen mit Gewalt gegen die Bevölkerung vor, rauben Dörfer aus und stehlen die Viehherden, setzen Getreidespeicher in Brand. Die Krisenherde Mali, Burkina Faso, Nigeria, Tschad. Zehntausende fliehen von dort nach Niger, doch auch hier machen die islamistischen Gruppen Geländegewinne, vor allem in den Grenzregionen. Und infolge des Kriegs in der Ukraine sind die Preise für Treibstoff und Lebensmittel auch in Niger drastisch gestiegen. Zurzeit sind sie doppelt so hoch wie im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Jean-Noël Gentil ist Direktor des WFP in Niger. Obwohl Lebensmittel auf dem Markt verfügbar sind, haben die Einkommensärmsten keinen Zugang dazu. Sie können sich diese Nahrungsmittel nicht leisten. Dabei importiert Niger vergleichsweise wenig Getreide, schon gar nicht aus Russland oder der Ukraine. Wegen der gestiegenen Treibstoffpreise ist trotzdem alles teurer geworden. Selbst Hirse oder Erdnussöl, die nur innerhalb Nigers zum Markt transportiert werden. Trotzdem ist Hunger keine zwangsläufige Folge. Hier im Dorf Raffa im Süden des Landes wird gerade aus einem großen Topf ein nahrhafter Brei verteilt. Er besteht unter anderem aus den lokal angebauten Bohnen. Hier werden Tipps geteilt, wie die Kleinsten nach dem Abstellen möglichst gut ernährt werden können. Und zwar mit lokalen Produkten. Ein Beispiel, Baobab oder Moringa-Bäume stehen auf vielen Grundstücken. Die Blätter sind ausgesprochen nahrhaft. Im Dorf Raffa war seit zwei Jahren kein Kind mehr mangelernährt. Ähnlich ist die Erfahrung in anderen Dörfern mit solchen Ernährungskursen. Trotz der akuten Krisen ringsum.
1: Wie die Menschen in Niger Dürre und Armut hinter sich lassen wollen. Bettina Rühl über ein Resilienzprogramm für Westafrika. hier in der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein erholsames Wochenende.